0: Yleislääkärilehden vuoden kirjoituspalkinnon on myönnetty Aapo Tahkolalle, joka on tänään vieraanamme Podissa. Minä olen Annika Koltster
1: ja minä olen Kauton Mervi. Miksi kiinnostuit laadun mittaamisesta?
2: Taustalla lienee nuorempana lääkärinä ehkä noin 10 vuotta sitten kehittynyt voimakas turhautuminen siihen, että kun koin, että silloista työtäni arvioitiin aika lailla vain ja pelkästään sen mukaan, kuinka monta potilasta oli päivässä katsonut. Ja yhtä aikaa painiskelin sen turhautumisen kanssa, että Potilaiden hoidossa on, on paljon asioita, joita pitäisi hoitaa ehkä nykyistä paremmin ja, ja haastoinkin silloista esimiestä, niin että onko, onko totta, että minua arvioidaan ainoastaan sen potilasmäärän suhteen, että eikö meille mitään muita lukuja ja mittareita ole käytössä ja ehkä se sieltä lähti.
0: Kiitos siitä avauksesta, koska se on asia, joka on minua paljonkin turhauttanut. Miten tämä on edennyt siitä?
2: Joo. Siellä 2013-2014 seudussa Jyväskylän terveyskeskuksen, jossa edelleen työskentelen, heräsin ja, ja olin herättelemässä ajatusta siitä, että voidaanko me rakentaa ihan joitakin muitakin laadun mittareita siihen meidän työtä mittaamaan. Ja siitä syntyi nyt edelleen käytössä oleva tämmöinen Jyten laatupankki, jossa siis ihan sääräyskertomustiedosta seurataan ja raportoidaan erilaisia asioita, vaikkapa diabetikoiden sokeritasapainoon liittyen tai verenpaineen hoitotasapainoon liittyen. Ja sen ympärille on meidän laatutyö aika vakiintuneesti kiertynyt niin, että meillä on laatutyöryhmä, joka sitä meidän laatutietoa tarkastelee ja me sitä ihan säännöllisesti ja tavoitteellisesti sitten koetamme myöskin parantaa, ettei se olisi pelkkää mittaamista, vaan jotain positiivista tapahtuisi sen pohjalta.
1: Eli Jyväskylä ja perusterveydenhuollon on mainittu, eli esitteletkö vielä itsesi tarkemmin kuka olet?
2: Joo, eli olen tosiaan Aapo Jyväskylässä nyt noin 10 vuotta ollut terveyskeskuslääkärinä, josta viimeiset viisi vuotta sitten puolet työajasta kehittäjälääkärin roolissa ja erikoislääkärin paperit sain viitisen vuotta sitten ja vannoutunut yleislääkäri kylläkin nyt sitten kliinisen työn rinnalle tullut hyvin vahvasti tämä kehittäminen ja, ja laadun mittaaminen ja osan viikosta olen viimeiset pari vuotta käyttänyt myöskin kansallisen diabeteslaaturekisterin rakentamiseen että sellaista kansallistakin kurkistusikkunaa tähän tähän tuota aiheeseen on.
0: Kuulostaa hienolta, että tosiaan tehdään yhdessä ja, ja ettei jokainen, pienessä maassa jokainen kunta kehitä omaa. Tämän kirjoituksen äh, otsikko on Kansalliset hoidon laadunmittarit perusterveydenhuollon näkökulmasta. Miksi perusterveydenhuollossa tarvitaan erilaista näkökulmaa?
2: Laatumittarita on, on... Hirmuisen ajankohtainen ja tuntuu, että hyvin monen huulilla ja monella foorumilla. Mutta herkestissä se, se tulokulma on sairausspesiifinen, eli, eli lähdetään tietyn sairauden tai potilasryhmän laatua mittaamaan. Ja, ja nyt kun ajatellaan perusterveydenhuoltoa ja yleislääketiedettä, niin se meidän osaamiskenttä on aivan tavattoman laaja ja sinne olisi helposti keksittävissä valtava määrä mittareita. Ja, ja jos lopputulema on se, että ok, ainoastaan kaikkea pitäisi parantaa yhtä aikaa, ja, ja pahimmillaan myöskin niin, että jos me harkitsemattomasti ikään kuin annetaan niiden sairausspesifien mittarinen kertautua perusterveydenhuoltoon, niin siinä on kyllä suuri riski sille, että, että se mittaaminen kääntyy myöskin meidän, tai siitä tulee työtä hidastavaa vaikutusta, ja sitä meidän pitäisi osata ennakoida ja välttää.
0: Mä olen joskus miettinyt sitä, että me mitataan usein sairautta ja ongelmia, aika paljon vähemmän mitataan terveyttä. Voiko käydä niin, että mittaaminen itsessään hieman tuottaa sairautta, jos vaikka masennuskyselyitä ja tämmöisiä, niin se mittaaminen itsessään on, on semmoinen toimenpide siinä, siinä hoidossa? Vai onko nämä sitten enemmän rekisteristä otettavia tietoja, mitä te olette käyttänyt?
2: Ja nyt no, tarkennatko vähän kysymystä? Vähän no
0: ehkä enemmän sellaisissa tutkimustilanteissa, joissa on niin kysytty enemmän ehkä geriatrisessa populassa ja, ja, ja tehty paljon kyselyä, jossa silloin niin keskitytään ongelmiin. Jaa. Niin, niin ajattelen ainakin hoidossa se, että, että näkee niitä positiivisia asioita ja positiivisen mielenterveyden mittaaminen. Nämä on asioita, mitä olen itse miettinyt, että onko, onko tällaista tullut vastaan.
2: Joo, siis mielenkiintoinen tuore näkökulma, jota uskon, että tämän keskustelutuutioon jälkeen jään pohtimaan. Mä en hirveän hyvin osaa tuohon vastata. Mä ajattelen, että meidän on hyvä lähteä liikkeelle siitä, mitä meillä jo on ja mitä me nyt jo tehdään. Hoidon ohessa syntyy jo valtava määrä tietoa, mutta me ollaan pitkälti vuosikymmenet istuttu sen tiedon päällä ilman, että me ollaan sitä erityisesti hyödynnetty mihinkään. Se on usein niin kuin sairautta ja ongelmaa, mutta ehkä siellä se positiivinen fokus on se, että me tietoisesti pyritään ja seurataan, että siellä se sairaus tai ongelma vähenisi.
0: Kuulostaa järkevältä ja ehkä siinä just silloin, kun tutkimme mitä tietoja, niitä tietoja, mitä jo on olemassa, niin silloinhan sille potilaalle ei ehkä koitu uutta, vaan enemmän se, että hyödynnetään sitä tietoa, mitä osana hoitoa jo tulee.
1: Mä palaan tähän kirjoitukseen. Kaikki ei välttämättä ole lukenut siitä artikkelia, niin mitkä olisivat pääkohdat, pääasiat, mitkä haluaisit nostaa siitä sun kirjoituksesta esiin?
2: Joo, mä ehkä nostaisin ensinnäkin sen, mikä on ilahduttavasti kansallisten laaturekisterin rakentamistyössä ollut kyllä esillä ihan lausuttuna, onneksi muidenkin kuin minun suulla. Eli, Eli se, että me jo ennakolta vältetään sitä, ettei tule moninkertaista kirjaamista. Et me keskitytään miettimään, että mitä me saadaan siitä oikeasti hoidon rutiini ikään kuin sivutuotteena tietoa ja voidaan käyttää se energia-asioiden parantamiseen eikä kirjaamiseen noin käristettynä. Sitten ehkä, ehkä toinen asia on on se, että me saataisiin sinne myöskin voimakkaasti mukaan se potilaan ääni ja potilaan itse tuottama tieto, joka mä ajattelen, että, että siellä on niin valtava voima, käyttämätön voimavara. Ajattelen ihan siis potilaiden raportoimaa, elämänlaatua, toimintakykyä, peripainetasoa, tupakointia ynnä muuta. Että, että ammattilainen sen ei tarvitsisi aina toimia siinä ikään kuin vaan pääsisi suoraan sitä tietoa hyödyttämään.
1: Mm. Ja toi on, jotenkin mä allekirjoitan tuon ajatuksen, että se ei ole pelkästään perusterveydenhuollossa, että hirveän paljon tehdään päällekkäin asioita. Ja sitten kun puhutaan resursseista ja resursseiden niukkuudesta, niin silloinhan se nimenomaan, että mitä sujuvammin se tieto liikkuu ja asia hoituu ammattilaisen välillä, niin ja ehkä tässä ajassa vielä, kun ajatellaan väestön ikääntymistä sun muuta, niin sitä tärkeämpää.
2: S- Sitten mä ehkä nostaisin vielä siinä, nyt erityisesti kun miettii hmm. perustajarhuolto- ja yleislääkärityötä, niin meillä on siis kymmeniä tuhansia tunnettuja sairauksia. Ja on, on aika mahdoton ajatus, että me jokaiselle sairaudelle kehitetään oma laaturekisteri ja meidän tulisi aktiivisesti löytää ja tunnistaa semmoisia asioita, jotka on ikään kuin tämmöisiä asioita, jotka on yhteydessä hoidon hyvään hoitoon ihan riippumatta siitä, mikä sairaus tai mikä potilasryhmä siinä meillä on ikään kuin työ alla ja vastaanotolla. Ja meillä on aika mielenkiintoisia asioita, siis yksilö, yksittäisen ammattilaisen tasolla vaikkapa vuorovaikutus. Se laadukas vuorovaikutus on yhteydessä hyvin monella tavalla. melkeinpä, että mitä sairautta hoksaa mitata ja, ja verrata sitä niin kuin vuorovaikutuksen onnistumista hyvin hoitotuloksiin. Sieltä se positiivinen yhteys löytyy tosi usein. Sitten niin kuin järjestelmätasolla hoidon jatkuvuus, jota me yleislääkärit tykätään pitää yllä, niin sehän on myöskin ikään kuin geneerinen laadun mittari. Että jos me katsotaan, että meidän, meidän organisaatiossa hoidonlaatu on huono, niin me voidaan aika hyvin luottaa, että Siihen puuttumalla ja hoidon jatkuvuutta parantamalla, niin hyvin todennäköisesti moni asia muuttuu parempaa, vaikkei niitä kaikkia erikseen
0: ikään kuin koskaan pystytä mittaamaan. Miten voidaankaan vuorovaikutusta mitata? Se, se on tärkeää, tiedämme se, on se on tunne, mutta miten se voi näkyä numeroissa?
2: Joo, joo tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys, enkä mä, mulla ei tyhjentävä vastausta siihen ole, mutta se on semmoinen, josta me. Itse asiassa monellakin formilla ollaan pohdittu, että mikä olisi, se olisi todennäköisesti hyvä mittari, olisi potilaalta kysytty kokemus siitä vuorovaikutuksen onnistumisesta. Ja nyt on esimerkiksi vasta Elina Tolvasen tosi mielenkiintoinen väitöskirja julkaistu, jossa mitataan tämmöistä pay-potilaan voimaantumisindeksiä, eli auttoiko se vastaanotto pärjäämään sen sairauden tai ongelman kanssa paremmin. Ja se voisi olla sellainen, josta olisi sitten... Ammattilainen voisi ikään kuin oppia, että ok, jos mun potilaat ei koekaan niin paljon hyötyä kuin naapurihuoneen kollegan potilaat, niin, niin sehän palautuu vuorovaikutukseen varmasti. Ja, ja sitten voisi ajatella, että se innostaisi. E- opettelemaan sitä vuorovaikutusta ja antaisi myöskin palautetta, jos siinä sitten kehittyy.
1: Mm. Joo, ja mä jotenkin ajattelin, että toisaalta on just, että vuorovaikutus toimii ja on niin semmoinen, että asiat ymmärretään ja tullaan kuulluksi, mutta jos ajatellaan sitä lääkärin työtä ja terveydenhuollon niin sehän on olennaista, että miten se potilas pärjää siellä arjessa ja on itse kanssa pohtinut, että kuinka paljon se peimittari on käytössä. Sehän on ehkä, nyt se oli erittäin hyvä se väitöskirjatutkimus, mikä Elina Tolvaselta tuli, mutta onko sulla tietoa, että onko nämä kuinka paljon käytössä?
2: Kyllä mulla se käsitys on, että systemaattisesti ei. Et se on niin kun tällä hetkellä tutkimuksellissa käytössä, mutta kyllä sitten toisaalta tiedän, että suunnitelmia Jyväskylässä muuallakin on siihen, että niitä oltaisiin ottamassa käyttöön. Itse asiassa Tampereelta kuulin, että siellä olisi jossakin asemilla jo, jo kohtuullisen vakituneessa käytössä, mutta se, sitä huonosti vielä tiedän. Että...
0: Mä... Tuli ajatelleeksi yhtä ah, artikkelia, jota kuul, kuulin yhdessä niin kuin HR-tapahtumassa, että miten niin kuin ammattilaisten keskeinen ä, rakentava puhe, eli se, että miten me kohdellaan meidän työkavereita, että sekin osasto nopeuttaa potilaiden paranemista, ja onhan se ymmärrettävää, että jos, jos ammattilaiset puhuu kivasti keskenään ja, ja sä siellä vuoteessa makoilet, niin tulee semmoinen turvallinen olo ja, ja positiivinen mieli ja paranee nopeammin. Että kyllä sillä vuorovaikutus on, on sillä on valia, väliä ja se on tehokasta.
2: Joo, mä haluaisin hetkeksi vielä palata siihen laadumittauksen isoon kuvaan, kun mulla on se kokemus, että aika monelle kollegalle nousee ikään kuin karvat pystyyn, että kun aletaan puhua laadunmittauksesta, se, se yhdistetään, herkästi ja voimakkaasti kirjaamismäärän kasvuun ja työn hidastumis ja niin edelleen, mutta sitten jos ajattelee sitä, niin se on kyllä oikeasti aika siellä niin terveydenhuollon arvon ytimessä. Et Muir Gray-niminen henkilö on, on aika hienosti minusta tiivistänyt, että minkälainen on niin korkean arvon terveydenhuolto. Ja hän sanoo, että se on sellainen, joka tekee oikeita asioita ja oikein. Ja, ja tekisi mieli siihen vielä itse lisätä, että se on myöskin niin, että hyvin tuloksin. Ja, eli, eli se oikeiden asioiden tekeminen, se olisi niin yksi laadun mittaamisen keskeinen tavoite, että me, ja, ja ajattelen, että yleislääkärinä erityinen mandaatti on pyrkiä tunnistamaan ne niin eniten terveyshyötyä tuottavat oikeimmat asiat sen valtavan paljonen keskellä, mitä me, me, meillä niin periaatteessa voidaan tehdä. Sitten se oikein tekeminen, niin... Siinä taas tullaan siihen, että et, äh, osataan hyvin, opitaan koko ajan ja kun miettii, kuinka valtavan keskeinen tehokkaan oppimisen edellytys on, on palaute, se, että saa palautetta siitä, että kuinka mä itse asiassa olen tässä työssäni onnistunut, miten mun diabeetikot voi lopettaa, kun kukaan tupakoinen, niin kun mä niitä pyydän ja otan sen puheeksi ja niin edelleen. Et se voisi olla niin kun, tosi voimallinen nimenomaan oppimisen, tehostamisen väline. Ja, ja sitten jos ajattelee sitä hyvin tuloksin, niin, niin minusta Suomessa se on lähtenyt lupaavasti oikealla jalalla niin, että ei olla luomassa ikään kuin valvontajärjestelmää, joka katsoo ylhäältä päin, että tapahtuuko kaikki, niin kuin oppikirja sanoo, vaan että sitä ollaan nimenomaan vertaiskehittämisen tämmöisen systemaattisen laadun parantamisen välineeksi luomassa ja näin sen pitäisi ollakin.
0: Kuulostaa
1: kyllä erittäin järkevältä ja juuri siihen suuntaan, mihin meidän perusterveydenhuoltoa kannattaa kehittää. Minkälaisena sä ajattelet tulevaisuudessa, kun tulee nämä uudet laadun mittarit yhä enemmästi niin käytäntöön, niin mikä merkitys tulee sitten tämmöisille N-määrille, eli t 3 ja suoritteiden mittaamiselle? Jääkö ne edelleen osaksi sitä mittaamista vai mikä
0: niiden rooli tulee olla? voisin tässä kommentoida, että T3 on kolmas vapaa-aika lääkärille, joka on paljon käytetty mittari.
2: Joo, tota... Minusta tässä on tosi tukeva pohja ajattelulle tämmöiset tunnetut terveydenhuollon laadun raamit. Siis monitunteisen kolmimaalin, jossa on tavoitteena yhtä aikaa se terveyden lisääminen ja järkevät kustannukset. Ja, tuota, ja kolmantena hyvä potilaskautta asiakaskokemus. Mä ajattelen, että toimivin laadun on se, mistä itse tykkään eniten, on se IOM jo aika iäkäs kuuslaadun ulottuvuutta, jossa yhtenä kulmana on edelleen se tehokkuus. Siis se, että kyllähän terveydenhuollon pitää tuottaa myöskin käyntejä ja prosesseja, ei me, ei me sen mittaamista voida kokonaan unohtaa. Mutta että sen rinnalle tulisi vahvasti sitten vaikuttavuus, potilaskeskeisyys, oikea-aikaisuus ja niin edelleen, tämmöisiä niin hyvin oleellisia, laadun ulottuvuuksia, jotka unohtuu, jos me vain katsotaan sitä oven käyntiä ja, ja jotakin prosesseja ja käyntejä.
1: Kyllä ja nyt se ehkä tavallaan tällä hetkellä se laatu näkyy nimenomaan niin siellä saatavuudella, kun mitataan niitä käyntimääriä, ja kuinka nopeasti aikaa saa, joka just on ehkä vain se yksi olettavuus ja sitten nämä muut kun tulee rinnalla, niin tähän voi tulla aika hyväkin kokonaisuus.
2: Kyllä vain, ja ajattelen, että se Vaikuttavuus näistä ulottuvuuksista on siinä mielessä hyvin keskeinen, että sitä me on tosi vähän pitattu ja, ja äärimmilleen vietynä voi ajatella, että, että kaikki muut ulottuvuudet voi toteutua ihan hienosti, voi olla äärimmäisen tehokas, nopea, potilaskeskeinen, turvallinen ja niin edelleen, mutta jos sieltä se vaikuttavuus puuttuu, niin se ei ole niin terveydenhuollon ydintoimintaa, sitten ollaan jossain muussa toiminnassa, että siksi se on niin kuin omassa ajattelussa, kun ajattelen sanaa laatu, niin se on ihan siellä ykköspaikalla.
0: Jos me palataan sitten sinne vastaanottohuoneeseen. Miten tämä laatutyö on, on, on muuttanut sinun toimintaa kliinikkona? Tiedostatko tätä, kun potilas on siinä edessä?
2: Joo, hyvä kysymys. Ähm, varmaan monellakin tavalla, mutta ehkä päällimmäisenä on se kun, kun meilläkin siellä meidän omassa paikallislaaturekisterissä mitataan ensisijaisesti kansansairauksien ja tiettyjen keskeisten riskitekijöiden tupakoinnin verenpaineen tasoja ja me on sieltä huomattu, että siellä tietyt asiat on ö, usein pielessä, niin kyllä kliinikkona ihan eri tavalla kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka t- tietää sieltä tulosten perusteella, että, että tämä niin kun usein on pielessä ja on sitä etukäteen miettinyt, että siinä on meillä ihan realistinen mahdollisuus sitä huomattavasti parantaa, niin se ikään kuin fokusoi ajatusta yksittäisen potilaskohtaamisenkin sisään.
1: Mitä ajattelet, että jos puhutaan nuorista lääkäreistä, erikoistuvista lääkäreistä ja erikoislääkäreistä ja muuten kokeneista terveyskeskuslääkäreistä, niin missä vaiheessa tämmöinen ajattelu on mahdollista ottaa omaksi? osaksi sitä työtä, että onko se semmonen, mikä on jo heti valmistuneen lääkärin, vaan tarvitaanko tietty kliininen työkokemus, että näitä asioita pystyy myös pohtimaan?
2: No, ajattelisin, että maailmassa se olisi jossain muodossa läsnä heti, heti nuorellekin lääkärille, siis tämmöisenä palautteena tehdystä työstä ja sen, sen oppimisen tukena, niin kuin äsken jo juteltiinkin. Varmasti on näin, että sitten se, että pystyy ikään kuin nostamaan katsetta ihan siitä välittömästä potilastyöstä ja vähän ajattelemaan ikään kuin väestötasolla asioita ja priorisoimaan ehkä sitä omaakin ajankäyttöä, niin se on varmaan sitten luontevasti siellä erikoistumisen aikana hiljalleen kehittyvä taito, ja ajattelen myöskin niin, että ei kaikkien kollegoiden tarvitse olla yhtä kiinnostuneita. Että et jos on mm, työpaikalla yksikin tämmöinen niin primusmoottori, joka pitää sen ajatuksen esillä ja tuo niitä tietoja ja antaa sitä huolehtii, että se palaute ikään kuin jalkautuu sinne kollegoille, niin, niin minusta se on rikkaus, että siinä saakin olla eriasteisia kiinnostuksia siihen.
0: Aapu nyt puhut näistä laatumittareista. Jos palataan siihen ihan nuoren lääkärin taipaleelle, niin mikä olikaan sun ensimmäinen työpaikka? En,
2: ensimmäinen työpaikka valmistuneena lääkärinä oli Länsipohjan eli Kemin keskussairaalan päivystyspoliklinikka, joka oli näin jälkikäteen niin hirmuisen hyvä valinta. Voi ajatella, että se pudotti ehkä semmoisen apinan harteilta, kun heti hyppäsi syvään päähän ja näki oikeasti akutisti pakavasti sairaita potilaita ja huksasi, että siitä selviää itsekin hengissä, niin on sitä sitä oppia ja, ja seniorilääkäri Tapio Kuhan monia opetuksia lämmöllä kyllä muistellut jälkeenpäin.
0: Ja.
1: Joo, ja mä ehkä mietin sitä että sanoin, että olet kehittäjä nyt puhutaan paljon, että voisiko olla terveydenhuollossa, että olisi, että olisi tämmöisiä erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, niin mitä mieltä sinä tämmöistä ajatuksista?
2: Joo. Minusta se on erittäin hyvä. Mä Ajattelen ihan niinkin rohkeasti, että yksi syy siihen, että meidän perusterveydenhuollon on tällä hetkellä monella tapaa rapautumassa, on se, että me on ehkä liikaa keskitytty vain siihen päivittäistekemiseen ja meillä ei ehkä ole riittävästi ollut rohkeutta irrottaa osa meistä aikaa siihen, että me katsotaan sitä järjestelmän toimintaa ja aktiivisesti toimintaa sekä siellä, siellä organisaation sisällä että sitten ulospäin ja, ja käytetään aikaa siihen, että me pystytään niin kuin perusteltuja mielipiteitä kertomaan, että missä mennään hyvin, missä huonosti ja mitä pitäisi tehdä, et, et minusta se ilman muuta pitäisi olla nykyistä vahvemmin osa meidän työtä. Mutta kyllä, just niin kuin äsken olikin puhetta, niin ei se tarkoita välttämättä sitä, että kaikista meistä pitäisi tulla kehittäjiä. Et minusta se Sion Soten tuore malli niistä viidestä eri uravaihtoehdosta, se on, se on hirmuisen hyvä ajatus. Ja meillä itse asiassa on vähän samantyyppinen malli ollut, me on puhuta työn ilo-ohjelmasta, jossa ideana on se, että pysyvällä, pysyvässä työsuhteessa oleva kollega, voi käyttää osan työviikosta, meillä se on ollut 5 tai 10 prosenttia riippuen siitä erikoistumistatuksesta, niin johonkin itseään kiinnostavaan ja yhtä aikaa organisaatiota hyödyttävään toimintaan. Ja, ja se on ollut niin kuin, otettu positiivisesti vastaan, aika hitaasti siihen kollegat tarttunut, että enemmänkin se, se voisi ottaa jalansia ja enemmänkin me edelleen voitaisiin pitää sitä esillä, mutta minusta se on se suunta, mihin pitää mennä.
0: Toinen näkökulma tähän laatuun on se, että, että kun lääkäri voi itse hyvin, niin hän hoitaa myös potilaita paremmin. Hänellä on poti- parempia hoitotuloksia ja tekee vähemmän virheitä. Aapo, miten huolehdit omasta hyvinvoinnistasi?
2: Mm, no, jos yritän tiivistää, niin ehkä, <laughs> ehkä yritän noudattaa niitä samoja neuvoja, joita annan potilaille. Yhden erityisen asian haluaisin tässä nostaa. Mä olen joskus meidän omissa kokouksissa pitänyt esilläkin tämmöistä tutkimusta israelilaisten tuomareiden päätöksenteosta, kun joku oli hoksannut tutkijat, miten se ehdonalaiseen päästäminen tai sen pääsyn epääminen, onko se yhteydessä siihen, että pidetäänkö taukoja. Ja se oli, se oli tosi pysäyttävä. Kun aamulla virkeinä aivojen tuomari aloitti, hän päästi noin 70 prosenttia ihmisistä ehdonalaiseen. Mutta sitten kun alko tauko lähestyä, aivot väsyä, niin se, se prosenttipuutos lähellä nollaa. Tauon jälkeen taas tultiin sinne 70 prosentin tuntumaan ja siitä alkoi alamäki. Ja on niin kun, hoksauttanutkin kollegoita, että ihan samanlaisia ihmisiä mekin ollaan. Meidänkin aivot väsyy. Et, et se, ehkä se taukoilu on sellainen viime vuosien voimakas oivallus. Me, me tarvitaan se tauko. Me tehdään parempaa työtä, jos me pidetään tauot ajallaan.
0: Joo, itse aina toivon, että oma lääkäri olisi juuri syönyt ja käynyt myös pissalla, kun hän minut sitten tapaa. Öö, yleislääkärin Sydänäänet-podcastissa... Tällä kertaa vieraana Aapo Tahkola, joka on kirjoittanut Lehden 2020 palkitun vuoden kirjoituksen Kansalliset hoidon laadun mittarit perusterveydenhuollon näkökulmasta. Aapo, onko jotain, mitä haluat vielä lopuksi kuulijoille kertoa tai sanoa?
2: Kiitos keskustelusta. Ehkä haluaisin päällimmäisenä kuulijan mielenjäävän sen, että vaikka se Laadun mittaaminen onkin niin kovin vaikeakin asia perusterveydenhuollossa, niin se on kuitenkin lähtökohtaisesti positiivinen asia, mutta se on vain sitä, jos me ollaan aktiivisia ja huolehditaan siitä, että se kokonaisuudesta tulee sellainen, että se tukee meidän toimintaa, eikä se ole tällainen hallinnollinen ja työtä hidastava kokonaisuus.
0: Ja omasta puolestani niin kiitän, että viette tätä kansallisella tasolla eteenpäin, koska minua kyllä motivoi nähdä ne omat hoitotulokset ja just se tehon näkeminen, eikä vain se, että kuinka monta potilasta tulikaan tänään hoidettua.
1: Ja se tuo siihen työhön ihan erilaista mielekkyyttä, niin kuin sanoitkin, että tavallaan näkee sen työnsä jäljet samalla lailla, kun tekisi jotain sellaista maalaiseinää. Se on aina hyvin palkitsevaa, kun näkee, kun se seinä on eri värin.
2: Kyllä, joo. Näin ajattelen. Ja monesta palautteestakin tulee juuri tämä, että parhaimmillaan se lisää sitä työn merkityksellisyyden tunnetta, mikä on siis työn hyvinvoinnillekin tosi, tosi tärkeä asia.
0: Ja joskushan se nimittäin menee niin, että ne potilaat, jotka tekee muutoksia voivat paremmin, niin hehän eivät tulekaan enää vastaanotolle yhtä usein niin meille saattaakin tulla se vääristymä, että kukaan ei parane, mutta se ei pidä paikkaansa.
2: Kyllä, joo. Ja ja, jos tässä lähetysaika vielä riittää, niin niin yksi sellainen myöskin pysäyttävä asia on se, että kun on katsottu eri lääketieteiden erikoisalojen osaamisen kehittymistä, niin näyttää, että ainoastaan operatiivisilla aloilla se kehittyminen, ihan kuin virka ja osaamisen kehittyminen menee yksi yhteen niin, että mitä kauemmin olet tehnyt, sitä lähtökohtaisesti parempi olet. Mutta sitten konservatiivisilla aloilla ja ehkä erityisesti yleislääketieteessä, se ei olekaan niin, että monella mittara saatat jopa taantua työurän mittaan. Ja mä ajattelen, että siinä on varmasti paljon kysymys siitä, oppimisympäristöstä. Siitä, että se palauteketju on monessa kohtaa rikki. Että me tehdään työtä, mutta me ei välttämättä saada viiveetöntä, virheetöntä, hyvää palautetta, jolloin meillä saattaa tulla erilaisia ajatusmalleja ja toimintamalleja, jotka ei ole hyviä. Mutta me ei sitä tiedosteta ilman, että sitä mittaa ja saa palautetta.
0: Todella mielenkiintoista. Näin se varmaan on. Eli pysytään me kaikki hoksittimet auki. Pitkää uraa edessä vielä. Olet kuunnellut Yleislääkärin Sydänäänet-podcastia. Minä olen Annika Koster. Minä Kauton Mervi. Kiitämme.